0: Bem-vindos para a nossa quarta aula de Perquê a de Ética dos Pais, de um bom comportamento. Estamos no nosso curso de como transformar a nossa casa num lar judaico. Cada semana nós nos aprofundamos no ambiente da casa, se é a sala, se é a cozinha, a área de serviço, o quarto dos, do casal. E agora veremos o quarto das crianças, o quarto dos filhos. Como transformar o quarto dos meus filhos num lar judaico, num quarto judaico, num ambiente judaico? Certa vez, uma mãe, um casal, veio até o rabino, eles estavam preocupados sobre o filho que estava aprontando muito, estava muito bagunceiro. E ele só estava lá com seus três aninhos. E a, e os pais, a mãe vira para o Rabino e fala... Rabino, a partir de que idade eu devo educar o meu filho? E tem três versões da resposta que o Rabino deu para essa mãe. A primeira resposta, ele falou... Minha senhora, você chegou atrasada há três anos. Ou seja, a educação do seu filho já começou... No momento que ele nasceu. Uma segunda versão. Minha senhora, você está atrasada três anos e nove meses. Ou seja, desde o momento que você engravidou, já começou a educação do seu filho. E a terceira versão. Minha senhora, você está atrasada na idade dela, 23 anos. Ou seja, a educação dos seus filhos começou... Com a sua própria educação Com a educação dos pais E a pergunta é Qual dessas três versões está correta? Ou qual dessas três histórias das três versões da resposta do Rabino Está correta? E na verdade as três respostas estão corretas E hoje, hoje iremos é, analisar Essas três respostas Baseado em três frases do porquê avó queremos estudar hoje. Quem tem o porquê avó, quem tem o livro de ética dos pais, é bom abrir para poder acompanhar o texto de hoje, que é um pouquinho comprido. Estamos no capítulo 4, na Mishnah número 20. Eu vou ler toda ela e depois vamos nos aprofundar sobre cada parte desse dessa Mishnah. Então, a Mishnah diz o seguinte. Elisha Benavuia disse Aquele que estuda Torá Quando criança A que se compara? A tinta Escrita sobre um papel Novo E aquele que estuda Torá Quando ancião, mais velho A que se compara? Há uma tinta Escrita sobre um papel Que já foi apagado Rabiose? bar -eh de Kfar Habav, lhe disse Aquele que aprende Torá dos jovens A que se compara? A aquele que come uvas verdes E bebe vinho novo de seu tonel Enquanto aquele que aprende Torá De anciões Anciãos, de pessoas mais velhas A que se compara? aquele que come uvas maduras e toma vinho envelhecido. Terceira frase. Rabimeir disse. Não olhes a vasilha. E sim o que ela contém. Pode haver uma vasilha nova. Cheia de vinho velho. Ou uma vasilha velha. Na qual sequer haja vinho novo. E aqui temos três mensagens. Desses três grandes sábios. Iremos... Analisar hoje, quando começa a educação dos filhos, quem deve educar os filhos e até que idade que nós devemos educá-los. Então, começando com a primeira pergunta, a partir de que momento começa a obrigação de educar os nossos filhos? A grande maioria das pessoas no mundo em geral falam, deixa que eu... Que a criança vai ser educada pela, tele, pela televisão Pela internet, pelo Instagram Pelo Netflix, pelos amigos, pela escola Mas a vida vai educar meu filho Deixa ele tomar a decisão que ele quiser A forma que ele quiser ser A religião que ele quiser ser Se ele quiser seguir alguma religião ou não Se ele vai querer ser menino ou menina Também muitos pais deixam isso aqui na mão dos filhos se ele vai querer comer ou não, se ele vai querer estudar ou não. Deixa ele tomar as suas próprias decisões. Mas, falando um pouquinho mais do nosso povo. A grande maioria do, dos pais pensam e vivem nessa forma. Que a educação dos filhos começa na idade do Bar Mitzvah. Alguns falam, bom, eu preciso de um ano de preparo para o Bar Mitzvah. Hoje... Melhor, tem alguns pais que já dois anos antes Já começam a... Já contratam um professor para dar aula de bar mitzva para o filho Mas aí a educação começa lá com seus onze, onze e meio, doze Até o bar mitzvah Fez o bar mitzvah, cerimônia maravilhosa Os amigos vieram, fizeram aquela festança Acabou o bar mitzvah, ele pega o tfilim Pega todo o judaísmo e coloca na gaveta E se Deus quiser, daqui... 15, 20 anos, aquele garoto vai querer casar, se Deus quiser, se acontecer um milagre que ele vai casar com uma menina judia, com um garoto judeu, daí vai procurar mais uma vez o Rabino para dar aula para o casamento, para poder fazer um casamento kasher. Acabou o casamento, como que todos os meus dezenas de alunos de casamento... Eles casaram e acabou o judaísmo Nunca mais procuram um rabino já, tiveram, já fizeram a mitzvah Casaram com um judeu como a judia Foi, Fez direitinho foi zamique, Fez uma cerimônia maravilhosa E tudo está arquivado na gaveta E daí Fica lá seguindo o judaísmo Eu estou sendo sincero assim As histórias que acontecem comigo no dia a dia Eu fico até chateado Porque a gente pega O jovem educa, ele casou E ele esquece de você não de vocês, esquece da, da religião, esquece da, da, do judaísmo, é uma pena. E se Deus quiser, quando ele tiver o primeiro filho, depois de alguns anos, óbvio que tem que ter alguns anos de, de, de curtição até poder é, realmente ter esse filho, e daí quando tiver um filho, vou procurar o rabino para fazer o brit milá, para dar o nome na torá e that's it. Vem o judaísmo, vem a torá, vem o Pirquia e nos ensina que a educação judaica Começa na estaca zero Na idade zero Ou seja, na idade zero Eu não vou orientar o meu filho O que fazer, como fazer, o porquê fazer Porque ele não tem de nada ainda Mas o meio ambiente O environment Que eu vou criar para essa criança Já está Educando ela Ou levando ela Para um bom caminho ou para um mau caminho porque nesse momento a criança ela já está sentindo a, o astral da casa, a espiritualidade da casa, a educação da casa, o comportamento da casa, porque os pais eles já estão embutindo isso na criança desde a estaca zero. A psicologia já entende hoje em dia que os primeiros anos de vida da criança, isso influencia e cria essa estabilidade na criança, Durante toda a sua vida A forma que os pais educam os filhos Quando pequeno Isso vai ajudar Na criança Na linguagem da psicologia Na autoconfiança E de se adaptar ao meio ambiente E de criar o um ambiente Isso tudo é influenciado Pelos seus pais Desde do nascimento Ele não sabe ainda Mas as experiências que ele tem com os pais durante toda a sua infância é isso que vai, na verdade, criar aquele futuro adulto. Assim também em relação à educação judaica. Você não pode enxergar a educação judaica como educação técnica. Simplesmente como fazer da forma assim assado. Esse Shur estamos fazendo em relação da alma de uma pessoa muito querida, Uri Benakiva, que hoje é o Yorzeit, Terceiro Yortz dele Mas a educação judaica Começa Não no momento que a criança começa a estudar E abrir os livros e abrir a Torá Mas isso na verdade Começa desde do, Da base, desde o berço Para que ela se identifique como um judeu Para que ela, os pais Enraizem no coração daquela criança Os pilares De valores judaicos E educação judaica e história judaica Tudo isso começa desde pequeno E é isso que nos descreve aqui Essa Mishnah Aquele que estuda a Torá quando criança Ele é comparado com uma escrita Uma tinta escrita sobre um papel novo O que quer dizer um papel novo? Papel novo quer dizer que aquilo lá nunca vai ser apagado Esses valores estarão lá gravados para todo sempre, E ninguém nunca vai apagar porque é um papel novinho que ele consegue absorver aquela tinta. Já um papel velho, a tinta ela acaba descascando, ela acaba se desgastando. Quantos valores os pais conseguem passar para os seus filhos desde a estaca zero? Número um, eles passam para os filhos emuná. Emuná versus dúvidas. No momento que existem, você consegue... Infiltrar, influenciar no seu filho essa fé, essa esperança, essa, essa fé sincera em Deus Isso fica gravado até o final da vida daquela criança E ela não vai ter dúvidas em Deus Porque nós adultos já somos mais intelectuais Temos nossas dúvidas, se eu acredito, não acredito Temos dificuldades Mas quando você começa desde pequenininho eles não têm sombra de dúvidas. E isso veja vejo a minha diferença entre eu e meus filhos. Meus filhos, a fé que eles têm em Deus, o respeito, o amor a Deus, o respeito e o amor ao Rebbe e ao Sadiqim, a fé que eles têm em milagres, em histórias de milagres e maravilhas, milagres totalmente sobrenaturais que aconteceram, histórias do Baal Shem, de Tzadikim, histórias do Rebbe, eles acreditam do começo ao fim. Nós já temos nossas dúvidas se aconteceu ou não aconteceu, mas eles já nasceram nesse berço, já nasceram com essa fé gravada dentro de si, que eles não têm sombra de dúvida que isso é verdade e que isso acontece e que isso pode acontecer. Um segundo ponto é mérito e culpa. Se você educa o seu filho desde pequeno com uma fé em Deus. Então ele já nasce com esse orgulho judaico, com esse orgulho de, de ter o mérito de ele ser um judeu, poder estar próximo de Hashem, poder cumprir as mitzvot, e quanto mais ele crescer, ele vai entender a responsabilidade e o jugo que ele tem com tudo isso, e ele não vai sentir essa... A, 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 ai que chato... Que pesado o judaísmo e com tanta dificuldade ele vai sentir o mérito e não a dificuldade. Já um adulto quando ele começa a cumprir as mitzvot ele fala ah tantas regras tantas dificuldades tantas proibições. A criança não sente isso como proibição eles como uma uma vivência como um mérito de participar de tudo isso. Terceiro ponto a generosidade de milut hassadim como simplesmente não um ser bobo, não um ser trouxa. Uma criança que nasce... Acostumada em dar, em compartilhar, em de receber hóspedes em casa. Em dar tzedaká desde pequeno. Nós pegamos um bebê de meses. Colocamos uma moeda na mão dele. E forçamos ele a colocar dentro da caixinha da tzedaká. Toda véspera do Shabat, todas as crianças colocam dinheiro na tzedaká. Meu filho desde pequeno... Quando ele ganhou algum dinheirinho Eu ensino que ele tem que dar 10% para se dar cá E ele já entrou no costume dele Me lembro que a primeira vez que eu falei do meu filho eu tinha, Ele tinha talvez 4 anos Que ele precisava dar 10% Ele falou, mas papai eu vou. Ele ganhou, será de de que Ele ganhou 50 reais Mas ele vai dar 5 reais para se dar cá Eu falei, sim, tem uma promessa de Deus Que você vai receber o dinheiro de volta Ele falou, uau, sério? Então eu vou fazer uma experiência. Ele colocou cinco, dinhe... cinco moedas. Cinco reais na SEDAKA. E daí ele ficou verificando a carteira dele. Para ver se aquele dinheiro voltava. Eu falei. Não é assim. Não vai é aparecer. De repente aquele dinheiro na carteira. Mas disse feito. Passou alguns dias. Ele foi visitar a casa de um, de um aluno. Era Hanukkah. Quando eu estava saindo de lá. Ele falou. Ah, Você se comportou tão bem. to 50 reais. E deu para ele aqueles 50 reais. E a partir de então, desde os 4 anos, ele sabe e ele sentiu na pele que tzedakah você dá e Deus dá de volta. E ele é no automático. Hoje qualquer dinheiro que ele ganha, ele já vai e separa sozinho o dinheiro e coloca na tzedakah. Depois, mais velho, a gente começa a pensar, mas assim, será? Eu trabalhei, eu suei, eu vou colocar 10%, 20% ou mais do que isso na tzedakah? Mas ele já nasce com essa natureza E com essa educação dentro de si Falando sobre dinheiro A criança desde pequena Ela já entende que dinheiro significa Se cá Dinheiro significa compartilhar com os próximos Também depois Eu vou poder comprar os meus doces E comprar meus, meus brinquedos Mas a primeira associação que a criança ela tem Com o dinheiro É se cá compartilhar com o próximo e isso significa uma tinta escrita num papel fresco, num papel novo que isso fica gravado na cabeça e no coração e na natureza daquela criança para sempre por isso nós falamos o dia no Shema Israel nós falamos velimadetem o otam, ed benechem ledaber, bam velimadetem você vai ensinar eles ou seja, a Torá, você vai ensinar ela, a Torá, para teus filhos, ledaber, bam, para que eles falem nela. Ledaber, você vai ensinar os seus filhos, ou como que você vai ensinar o teu filho a ledaber, a falar? Qual é a primeira palavra que você deve ensinar para o seu filho? É bam, é nelas, nas palavras de Torá. Como que você ensina seu filho? Você começa a ensinando palavras de Torá. Primeiras palavras que uma criança ela fala é papai mamãe", e mamãe, ma'aba. Mas a primeira frase que você deve ensinar e repetir diariamente para o seu filho é Torá, tzivá, lá no Moshe, Morachá, Keilat Yakov. A Torá nos ordenou: Moshe é uma herança para a congregação de Jacob para o povo de Israel. Ou seja, a fala. E as palavras, e a garganta, e o corpo, e a energia daquela criança, já está permeada com palavras sagradas, palavras de Torá. Grava naquela criança. Da mesma forma que falamos nas últimas aulas, falamos que quando você faz aula de Torá dentro de casa, você está infiltrando essa energia, essa santidade, dentro das, palavras, dentro das paredes da casa, muito mais numa criança fresquinha, pura, ingênua, você está gravando dentro dela essa aqui do chá, essa santidade. Então com isso, na verdade, quando você quer ensinar para a criança, você não vai ensinar primeiro o ABC, você vai ensinar para ela Alevei Gimel Dalet. E se você quer ensinar para ela, você pega um Sidur, você pega um Salmo, você pega um livro de Torá, e você mostra para a criança Isso é Alev, isso é Beito, isso é Gimel Que dessa forma, essa energia E a criança já começa a se familiarizar Já começa a se acostumar Com toda essa energia que tem no Sidur Que tem nos nossos livros sagrados E aqui é interessante Quem que nos ensina isso tudo? Essa frase é passada Por Elisha Ben-Avuya Elisha Ben-Avuya Elisha Ben-Avuya era um dos grandes eruditos do Talmud, da Mishnah e ele era o mestre, o professor do Rabi Meir Bal Hanes ou seja, Elisha Benavuia ele era colega do Rabi Akiva e Rabi Akiva ele era também o um mestre do Rabi Meir Bal Hanes agora amanhã à noite é Lagba Omer que faleceram os 24 mil alunos do Rabi Akiva e ele começou de novo com mais cinco alunos, Rabishima Shima Yochai, e o segundo era Balanes. Era o dono do milagre que eu falei ontem, sobre milagres que ele fazia. E hoje também podemos nos conectar com esse mérito do Rabimeir Balanes. Mas de qualquer forma, eu queria falar um pouquinho hoje sobre esse Elisha Ben-Avuya. Esse Elisha Ben-Avuya era um grande sábio, um grande professor, um grande mestre. E ele, em algum momento da vida, ele acabou largando todo o judaísmo. Ele viu alguns acontecimentos, alguns eventos trágicos. E isso mudou a sua visão sobre a espiritualidade. Ele perdeu a sua fé e acabou virando as costas contra a Torá, contra Deus, contra o judaísmo. E o pior de tudo, que ele começou e tentou a desencorajar crianças em seguirem o judaísmo. A tal ponto que ele teve um apelido O apelido dele era Aher Aher significa o outro O outro. Ele foi tão longe que ele Não chamava mais ele como Rabi Elisha Benavuia E sim como Aher O outro que ele foi tão longe Então apesar da sua Heresia E da Blasfêmia que ele estava fazendo O seu aluno Gabi Meir Seguiu ele continuou dedicado aos ensinamentos do professor. Ele continuou tendo shiurim com Elisha ben E ele conseguia, na verdade, fazer essa filtragem. Por causa que ele era um grande tamir kakam. -ha Meir hum. malanês continuou aprendendo com ele. Como que ele, Meir disse, eu comi da romã e eu descartei a casca. Ou seja, eu consegui comer... O que prestava dele, absorver o que prestava dele e o resto eu joguei para fora. Certa vez, Reb Meir estava dando uma uma palestra no Shabat, e vieram falar para ele: Olha, o seu mestre Elisha Benavuia está passeando de cavalo aqui pela cidade. Emeir saiu da sinagoga no mesmo do Shabat e foi atrás do cavalo do Elisha para aprender a estourar com ele. E o Elisa, andando de cavalo, que no Shabbat é um pecado, continuou dando aula para ele de Torá. E o Reb Meir, com toda a humildade, acompanhando o seu mestre. Até que eles chegaram no Trum Shabbat. Trum significa no limite do Shabbat. Shabbat tem um limite que você pode para fora da cidade. Você pode andar até aproximadamente um quilômetro a pé. Depois disso, você não pode sair. É como se tivesse um cerco... É, Imaginário ao redor da cidade. Então Meir, desculpa. Então o Elisha que estava montado no cavalo falou para Meir, falou: Olha, nós chegamos no Trum e você tem que voltar para trás e você não pode mais viajar no Shabat. E Ramerir virou para ele e falou: Você também deve voltar, meu mestre. Voltar fisicamente e voltar espiritualmente para a religião. Ele falou: Esquece de mim. Eu não tenho jeito. Eu ouvi uma voz celestial que dizia Voltem, filhos, ao Pai Celestial Todos menos Acher Todos menos Elisha Benavuia Ou seja, eu não tenho como voltar atrás Minha chuva nunca vai ser aceita Mas ele estava sofrendo a vida toda Ele estava sofrendo e sofrendo E ele estava prestes a falecer Já estava lá na beira da morte, ele chama o Meir, e o Meir fala para ele, meu mestre, você ainda pode fazer Chuvá, assim que eu aprendi consigo, você pode fazer Chuvá, mesmo que você pecou a vida toda, você ainda pode fazer Chuvá, pode retornar para Deus, e o Elischa Benavuia coloca a cabeça entre as pernas, e chora, chora, rezando, e chorando para Deus, implorando que perdoasse tudo que ele fez de errado, como consta que não tinha nenhuma moça, em todo Israel, que, o Elisha não a conheceu, mas ele chorou e chorou e ele acabou falecendo. E naquele momento, era meio abriu um sorriso, dizendo, eu vejo que ele foi perdoado e por isso que ele acabou falecendo. E saiu uma voz celestial e disse que o Elisha, Benavuia, ele vai direto para o Lamabá, para o paraíso, para o mundo vindouro. É interessante, porque ele acabou largando tudo. Por que o Elisha Benavuia acabou abandonando todo o judaísmo? E nossos sábios explicam Que isso aconteceu por causa da mãe dele A mãe dele Obviamente que não é a culpa dela Mas um, uma, uma das razões É que durante a gravidez é, Do Elisha Benavuia Ela passou na casa Na frente de uma casa de idolatria De um tempo idólatra e ela cheirou uma comida de um sacrifício que foi sacrificado, ofertado para idolatria. Ela estava grávida. A gente sabe que a mulher grávida, tem, quando ela quer alguma coisa, você tem que dar para ela. Ela foi, pegou a comida, comeu e experimentou daquela comida. E essa comida não casher. E uma comida de idolatria penetrou naquele feto, naquele bebê. E depois de muitos anos, isso acabou causando, influenciando... Que ele se abandonasse. E largasse toda a Tem é mais uma história. Agora muito mais atual. Que aconteceu alguns anos atrás. Com o autor do livro que eu sigo. Para dar essas aulas. Que ele chama Chaim Heber. Ele é o Rabino do Bet-Chabat. De Be'er em Israel. Certa vez ele recebe um telefonema. E alguém com um sotaque húngaro. Falando para ele. Olha. Shalom. Aí é do Beit Sim. Quem fala é fulano de tal. Eu tenho meus 90 anos. E eu agora decidi que eu quero me reaproximar de Deus e da Torá. A vida se assustou. Falou, tá bom, onde você mora, onde você não mora. Pegou o endereço, foi lá e começou a conversar com ele. E começou a estudar com ele porque avó Um dia sim, um dia não. Ele ia lá e estudava com ele ética e moral, judaísmo. E devagarinho ele começou a se aproximar. Começou a colocar filim todo dia, começou a guardar o Shabat, começou a guardar o Kashel e virou totalmente religioso. E de repente, o rabino perguntou para ele: Mas o que, que deu na telha, o que, que deu a louca que você de repente quis, com essa idade avançada, fazer tchuvais e se reaproximar do judaísmo? Ele falou o seguinte: Ele começou a contar a história dele. Eu nasci na Hungria, numa família extremamente religiosa, e quando jovem, no Holocausto, eu perdi toda a minha família. Com tanta raiva, eu me rebelei contra Deus e contra o judaísmo. E nunca mais eu quis fazer nada judaico. Eu tenho aqui em Beersheva, eu tenho aqui vizinhos judeus ortodoxos. E eles me convidaram, me convidaram, me convidaram insistiram se tiram para ir na casa deles. Eu fui na casa deles, no Shabat. Eu cheguei um pouquinho antes do Shabat e eu vi a dona da casa acendendo as velas do Shabat. Naquele momento... Me veio uma luz, e me veio uma imagem de quase 90 anos atrás. A minha mãe acendendo as velas do Shabbat na Hungria. Isso me deixou arrepiado. Eu fiquei pálido, fiquei nervoso. E me voltou aquela imagem e aquele sentimento do Shabat e das velas. E da comida da minha mãe. E isso me despertou para eu voltar a fazer o Shabbat. seja... Uma lembrança da infância Ficou guardado na gaveta, no coração dele Mais de 80 anos E de repente, com essa idade de 90 anos Ele decide voltar para Deus se voltar Torai, e voltar para voto Essa que é a influência dos pais sobre os seus filhos E essa influência dos pais sobre os filhos Deve ser também no quarto deles Do formato e a estrutura e a decoração do quarto das crianças Primeira coisa, no corte das crianças tem que ter uma prateleira de livros judaicos. Mas livros que não pertencem aos pais, mas livros que pertencem aos filhos. Cada criança tem que ter o seu próprio teilim, o tânia, o seu rumash. Que isso, de manhã ele acorda, ele já tem que falar o modernismo sozinho. Cada criança, o Rebbe aconselha que tenha a sua própria caixinha do tzedakah e a caixinha esteja pregada na parede para que a estrutura do quarto esteja na verdade conectada com essa santidade e com a mitzvah da o armário da criança tem que ter um uniforme judaico tem que ter tzitzit vários tzitzit tem que ter uma kipá. tem que ter um uniforme, a menina tem que ter roupas recatadas, roupas kasher, roupas com, com tzniut número 3, mesmo os brinquedos das crianças tem que ser brinquedos não só judaicos, mas brinquedos que entram de acordo com as nossas regras de Torá e de Kasher. Ter bichos, só Kasher. Ter brinquedos que não incentivam a agressividade, a mentira, a roubar. E sim coisas, um quebra-cabeça, brinquedos é, que vão desenvolver o, curso, o conhecimento e educação daquela criança. Cada criança tem que ser a sua bacia de Netelat e daim e levar toda a noite, antes de dormir, e colocar do lado da cama aquela bacia para eles poderem lavar as mãos logo de manhã cedo, cada criança a ter a sua bacia. Isso que deve ser a estrutura daquele quarto daquela criança. Essa é a primeira parte da Mishná. E nos ensinou aquele que estuda a Torá quando criança. Ok? Agora, na verdade, tem uma segunda etapa. O que acontece com aquela mãe, com aquela terceira resposta do Rabino para aquela mãe? Que os pais vieram com atraso de 23 anos. Ou seja, a educação dos filhos depende da educação dos próprios pais. E é isso que a Mishnah descreve. Aquele que aprende Torá dos anciãos, a que se compara? Aquele que come uvas maduras... E toma vinho envelhecido. Come uvas maduras e um vinho já envelhecido. Ou seja, a educação dos filhos está na mão dos pais. Dos mais velhos. Dos pais, dos professores, dos orientadores. Eles que têm o poder e a obrigação de educar os filhos. Hoje em dia, na era mais moderna, eu conheço muitos pais que eles querem ser best friends. Melhores amigos dos filhos Eles são amiguinhos E querem agradar E fazer tudo para estar no nível No mesmo patamar que as crianças E isso não segue na mesma linha Que aqui a Mishnah, Porque a volta nos orientando Tem uma grandeza Uma superioridade nos anciões Nos mais velhos Nos pais E os filhos Os mais jovens Eles têm que olhar para cima e apreciar e respeitar e beber do vinho dos mais velhos. Por isso tem a mitzvah da Torá, respeitar os pais, temer os pais. Porque essa superioridade dos pais em relação a uma criança, um filho, um adolescente, o mais velho que seja, porque os pais eles têm muito mais experiência. Os pais eles têm uma cabeça, uma, uma, uma ideia mais formada, muito mais do que aquela criança que é imedialista. Por isso que a Mishnah compara os velhos, os mais, os mais velhos, não os velhos, os mais velhos com uvas maduras e um vinho mais velho. Porque uma uva madura, o sol já bateu muito mais nela, que ela acabou cozinhando muito mais. Um vinho mais velho, todo o borro do vinho já desceu. E agora temos um vinho muito mais precioso. Então, essa autoridade, que é super importante para os filhos. Os filhos entenderem que tem autoridade dos pais, autoridade dos, dos professores, e alguém que eles, com quem eles podem se apoiar, alguém que eles podem se orientar. Os filhos, as crianças, os jovens, eles nos testam nos testam e nos testam para saber até quanto que a nossa paciência vai, ou até quando e quanto que as nossas regras são estáveis, e são verdadeiras, e são pelo bem-estar daquela criança. Por isso que é importante ter regras. E se a criança abusou, extrapolou, passou da, do limite, ele tem que receber um castigo, ele tem que receber uma punição, porque senão, se você não der a punição... Se você não der o castigo Não bater na criança Mas ter algum castigo Vai perder algum passeio Perder alguma coisa A criança ela vai abusar A criança ela vai passar dos limites É necessário Porque a criança ela espera E ela aguarda Que os orientadores, os professores e os pais Tenham regras claras E tenham esses castigos A natureza das crianças Dos jovens É de copiar de seguir os passos dos mais velhos. Mas, principalmente, eles vão na cópia. Eles vão na cola dos mais velhos. Então, se é uma boa orientação, se é um bom exemplo, eles vão seguir esse bom exemplo. Se não, eles vão seguir o mau exemplo. Então, a forma que os pais eles, se comportam, isso influencia diretamente nos filhos. Porque falar da boca para fora não adianta com os filhos nem com os alunos. Eles sabem que você está sendo falso e que você está simplesmente Façam o que eu falo e não façam o que eu faço Não adianta você dar essa regra O pai que fala para o filho ir para a sinagoga E o pai não vai para a sinagoga O pai que fala para o filho se comportar E o filho não, não, e o pai não, 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 não se comporta O pai que fuma e fala para o filho não fumar Não adianta Você tem que dar o um exemplo Mas não, mais do que mostrar para eles no dia a dia O que a criança ela mais detecta é quando que os pais, os professores estão sozinhos e ele observa a sinceridade, a fé que os pais ele tem quando que o pai sozinho ele estuda, ele reza com sinceridade e o filho observa o coração puro do pai, a fé que os pais têm a fé que a mãe tem na hora que ela acende as velas do Shabbat na hora que ela reza isso influencia diretamente na essência da alma daquela criança não é a fala mas é a forma de ser é o, é o exemplo vivo que os pais dão para os filhos que os professores dão para os filhos é isso que as crianças vivem e é isso que eles seguem e é isso que eles realmente estão buscando não é tanto a interação ou o passeio maravilhoso que você vai fazer com aquela criança mas sim você realmente se importa com seu filho? Você realmente comemora o sucesso dele e chora com a tristeza e com o problema que seu filho está passando? É o mais precioso de você ter essa conexão com seus filhos e de eles olharem para cima e falarem Uau, meu pai, minha mãe são exemplos de pessoas, eu quero copiá-los Meus professores, meu rabino, é alguém que eu quero copiar, alguém que eu quero seguir, é um exemplo de vida para mim não somente os pais, mas também os avós. O deide, a Bob o vovô, a vovó. Eles têm uma influência direta nos filhos. Eu tenho uma muita, muita gratidão pelos meus avós. Porque muita coisa eu sigo até hoje. Eles não eram religiosos. Mas o menschlichkeit, a questão de personalidade... E de exemplo de pessoa, de cada um eu peguei uma outra coisa. E tento sempre repetir alguma frase, alguma piada, alguma coisa que mudou para a minha vida, que ficou gravado para minha vida. Os avós, eles têm o poder de influenciar e de dar essa energia para os filhos, para os netos, dando presentes. Quando vai dar um presente, não dá uma arminha. Não dá uma bola de futebol. Dá um sidur. Dá uma mesa mais bonita. Dá um sitsit, dá uma kipá. Da algo judaico Algo educativo Que vai ajudar Na educação do meu filho, do meu neto Quando o neto nascer Compre uma letra na Torá Que tem a ver com aquela criança para tudo sempre Compre uma caixinha de Tzacá para aquela criança Quando que os filhos estão Na casa da vovó Desculpa, quando os netos estão na casa da vovó Quando que a vovó, os eides estão na casa dos netos Então Na hora que ela reza com sinceridade, muito ou pouco, isso influencia. Essa fé que, a, que os avós eles têm, isso marca diretamente nos filhos. Eu vejo aqui meus pais, a influência que eles têm diretamente positiva na educação dos meus filhos. Ou no jantar do Shabat, não só a comida da vovó, não só as palavras do, do Zeide e do vovô, mas a forma que eles se comportam, isso fica gravado para... Para o resto da vida daquelas crianças E agora chegamos Na terceira parte dessa Mishnah A Mishnah fala Rabi Meir Balanés dizia o seguinte Não olhes a vasilha E sim o que ela contém Pode haver uma vasilha nova Cheia de vinho velho Ou uma vasilha velha Na qual quer haja vinho novo tinha um grande sábio que chamava Era Bixua Ben-Hanania, que ele frequentava o palácio do rei. E frequentava, tinha discussões, tinha muitas conversas com o rei. E certa vez ele chega lá e a princesa, a filha do rei, estava lá presente. E ela virou para o sábio e falou: Olha, você tem muita sabedoria, mas você tem um recipiente nojento, feio. Ou seja,. Ela achou ele uma pessoa muito feia. a vira para ela e fala: em quais vasos, em quais vasilhas você coloca vinho? E a princesa virou para Grabixua e falou: ah, nós colocamos em, em jarros de barro. Grabixua falou para ela: Mas calma aí, jarros de barro é algo tão simples, tão barato. Pessoas importantes que nem vocês deveria pegar o vinho e colocar em vasilhas de ouro e de prata e não em jarros de barro. E ela, boba, <risos> foi lá, pegou o vinho do pai e colocou em jarros de, de ouro e de prata. E obviamente, depois de alguns dias, aquele vinho avinagrou, estragou. E o pai ficou furioso com a filha que estragou aquele vinho que ele estava guardando. Falou, que história é essa minha filha? Falou... Foi ideia do grande sábio do Rabi Shua. Ele chamou o Rabi Shua e falou para ele, o que, que você fez? Ele falou, olha, eu orientei a ela a fazer exatamente da forma que ela falou para mim. Então, primeiro falamos na Mishnah, Halomed Yelet, aquele que ensina uma criança, ou seja, que a melhor, educação, melhor idade para educar uma criança é na idade zero. Depois falamos que o orientador, o melhor professor, é uma pessoa mais velha, são os pais mais velhos. E depois ele fala, não enxergue a vasilha e sim o que tem dentro dela. Ou seja, existem exceções, tanto na questão da educação, com qual idade, e quem deve ser o orientador, com qual idade ele deve educar. Então o que acontece? a Uma pessoa como muitos de nós que não tivemos uma educação judaica desde a estaca zero não nasceu no berço judaico casher e religioso então queria falar, ah, bom, então too late, já era, sou caso perdido não tem mais o que fazer Beirab Meir Balanese fala, não enxergue o vaso, a vasilha e sim o que tem dentro dela, porque se pode ser um vaso velho com vinho novo, e pode ser um vaso Novo com um o vinho, um vinho velho. Não existe um caso perdido. Mesmo a pessoa mais velha, ela pode e deve buscar uma educação judaica digna, com valores e ética judaica. E o exemplo do Rabi Meir, ele aprendeu do seu próprio mestre. O outro mestre, Rabi Akiva. Rabi Akiva, nós sabemos que ele começou a estudar Torá com a idade de 40 anos. E ele, quando era a a filha do patrão dele, se apaixonou por ele, queria casar com ele. Ele falou, imagina, eu estudar Torá com essa idade? Impossível. E daí tem aquela história conhecida, que ele estava no pátio, ele era um pastor, cuidava do rebanho do pai dela. Ele viu água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ele viu um furo numa pedra. Ele falou, se assim, a água mole fura uma pedra dura, então a Torá, que é comparado à água, também pode furar essa cuca dura, essa cabeça dura de 40 anos. Ele começou a estudar Torá, ficou 24 anos estudando Torá, como já contei outras vezes, e depois de 24 anos ele virou o grande Rebbe Akiva, que construiu uma estivar de 24 mil alunos. Dá para recuperar, sempre dá para ir atrás. E aqui nós percebemos a importância desse shur que estamos dando aqui, que a grande maioria são adultos ou mais idosos, que nunca estudaram Torá, ou que estudaram e estão querendo conhecer mais, it's never too late. Em qualquer idade você pode e deve aprender Torá. Você pode aprender de pessoas mais, mais jovens, como eu. Você pode aprender Torá de pessoas de qualquer idade. Ou seja, a pessoa que pode ensinar, ele tem a obrigação e o mérito de se dedicar ao máximo em dedicar e ensinar Torá ao próximo. Por isso que eu me dedico tanto nessas aulas. Que demora tanto. E tanto trabalho. Tanto esforço. Tanto dinheiro. Para quê? Para ensinar Torá ao público. Quanto mais. Melhor. Então isso é a primeira mensagem. Que você pode aprender Torá. Com qualquer idade. E você pode aprender Torá. De qualquer pessoa. De qualquer idade. Porque ele fala. Não enxergue a vasilha. Porque pode ter... Uma vasilha nova que está cheia de vinho velho. Ou seja, você pode aprender de qualquer pessoa. Não só ser um ancião. Não precisa ser uma pessoa mais velha do que você. Eu sou mais jovem do que muitos de vocês. Porque nem sempre os mais velhos têm razão. Muitas vezes os jovens sabem mais do que os pais. Que aliás, esse é um dos sinais da era messiânica, da vinda de Mashiach. Que os filhos vão ensinar os pais. Os filhos vão aproximar os pais. Quantos de vocês ou de nós A própria Chubá da minha família A nossa Chubá foi Meus pais fizeram Chubá Pela nossa educação Dos filhos, das crianças Por isso que meus pais foram atrás De Torá e de Mitzvot e do judaísmo Podemos aprender disso tudo Na nossa vida Que never too late Sempre podemos e devemos ir atrás De mais Torá e de mais E mais judaísmo Vou concluir com uma história muito bonita que o Alter Rebbe, o autor do Tânia, ele, o seu filho, teu filho, que era o segundo Rebbe, o futuro segundo Rebbe, ele morava na mesma casa que o pai, que o Alter Rebbe, o autor do Tânia. E certa vez, o seu netinho, o filho do filho, estava no berço, e estava chorando, chorando, chorando. O pai da criança, estava tão mergulhado nos estudos e na reza, que nem escutou o choro da criança. Já o seu avô, o Alter Hebe, escutou o berro da criança, foi até a criança, cobriu, deu o que precisava, e foi em direção ao quarto do filho. Ele falou, meu filho, você tem que estudar a Torá, mas se você estuda a Torá de tal forma que você não escuta uma criança chorando, então não vale nada todo o seu estudo. Ou seja, está errado essa forma de você estudar a tal ponto que você esquece do mundo, você esquece do seu filho que está chorando. Você tem que tomar responsabilidade com seu filho e, 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 e escutar o seu choro e, seu, e seus pedidos. O nosso Eurebe contou essa história. E o Eurebe aprendeu uma lição muito forte para nossa vida. Tem pessoas, muitos de nós, muitos judeus, e caíram do berço, que nem esse bebê que caiu do berço, de uma forma espiritual, caiu do berço judaico, se afastou, se perdeu e a alma dessas pessoas está chorando e implorando para poderem ter uma mamadeira, uma comida e uma bebida judaica para voltar e se aproximar do judaísmo. Tanto se ele está chorando com voz alta, ou a alma dele está chorando de uma forma, voz interna, uma voz silenciosa, mas nós precisamos escutar o choro e o berro e a queda de todos os judeus, de todos os nossos irmãos e ensiná-los e aproximá-los cada vez mais para Torá e Que aproveitemos o dia tão especial de amanhã à noite de Lagba Omer, um dia de tanto mérito, de tanta tanta energia positiva, como eu falei ontem na aula, para nos aproximarmos mais de Torah e de Mitzvot e assim transmitir para nós e para toda a nossa família e para todos nossos conhecidos cada vez mais valores de ética e de moral de judaísmo e dessa forma traremos uma era melhor, a vinda de Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser. Muito bom, muito bom, mãe e filha aí discutindo quem que aproximou quem, muito bom. <risos> Até logo! Muito bom, pessoal do Zoom? Hoje o pessoal saiu mais cedo, não sei, acho que eles estavam mais no, no Instagram, no YouTube. Mas tá ótimo! Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Pode.